0: Te buscan Frikis, otro podcast de tecnología. ¿Qué gente? Bienvenidos a este episodio de Se Buscan Frikis. Un nuevo episodio, una nueva semana que comienza, un nuevo episodio y con muchas noticias, y sobre todo con una noticia súper importante que tenemos que darles el día de hoy. Así es, el día de hoy tenemos que darles, pero sobre todas las cosas, una, una noticia súper importante: eh, no solo este podcast, sino también los otros po, otros podcasts de la red de Neosite eh, Producciones ya están disponibles en Spotify, sí, señores. Están disponibles en Spotify, tanto como se buscan Frikis, como Neosite Linux eh, Podcast, así como Che Podcast. Los, trepo, los tres eh, podcasts ya están disponibles en Spotify, sí, señores. Eh, esto es una genial noticia porque la gente de Spotify justamente eh, ha lanzado una manera de eh, publicar los podcasts de una manera muy fácil eh, nada que era lo que era antes antes era mucho más difícil y supuestamente también había un mm, famoso formulario que daba vueltas por ahí por por la red que había que llenar y una vez que se llenaba estaba digamos había que esperar una aprobación y más bueno este formulario nunca funcionó, lo he llenado varias veces, nunca funcionó, eh, pero ahora ya como que la gente de Spotify ya ha liberado la opción de poder subir uno eh, su, su podcast, así que ya estamos, fue la aprobación fue casi inmediata, eh, subí los tres podcasts, lo, lo subí, mejor dicho, lo, lo, los, y lo ingresé a la plataforma, a través de mi cuenta de Spotify y a los 5 minutos ya estaban los 3 podcasts eh, al aire digamos por así decirlos, en Spotify así que también tenemos otra opción más de poder escucharnos eh, cada uno de estos eh, podcasts así que una gran noticia para que tenemos eh, eh, para el podcast, eh, no solo para este sino también para los demás y para toda la red de Neosite Producciones eh, cambiamos de, de tema ¿sí? vamos a, a tocar otro tema vamos a hacer eh, una noticia, ¿sí? la noticia que creo que ya todos han, han conocido Que han hackeado fa Facebook ¿sí? No sé si sabían, pero han hackeado 50 millones de cuentas en, en Facebook Esto fue el día primero no el día 28 de septiembre Se dio a conocer la, no, la noticia Así que les comparto lo que decía Guy Rosen El, el VP de producto de, de Facebook el martes 25 de septiembre, por la tarde, nuestro equipo de ingenieros detectó un incidente de seguridad que afectó a por lo menos 40 millones de cuentas, por lo menos dicen. Tomamos como este incidente, con eh, tomamos este incidente con extrema seriedad y queremos que todos estén informados de las acciones que adoptamos inmediatamente para proteger la seguridad de las personas. Nuestra investigación está aún en fase inicial, o sea que puede haber más eh, hackeos, pero es evidente que los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el código de Facebook que impactó a la herramienta Ver VerCómo, entre comillas, que permite a los usuarios mirar cómo lucen sus propios perfiles desde la óptica de otras personas. Cuando uno, por ejemplo, quiere ver o quiere stockear eh, su perfil como si fuera público o como lo vería otra persona. Esto les permitió robar tokens de acceso a Facebook que luego podrían ser empleadas para tomar el control de cuentas de usuarios. Los tokens de acceso son equivalentes a llaves digitales que mantienen a las personas conectadas a Facebook y evitan que tengan que reingresar su clave cada vez que quieran usar la plataforma. No sé si muchos la usarán, pero si ustedes se loguean en Facebook, eh, por ejemplo en Android, eh, una vez que lo hacen les pide... Eh, os les recomienda si ya no quieren volver a, a loguearse de nuevo en este equipo que no, no pase nada, que no se logueen, entonces uno lo, le permite o no le permite. Así que esto también es, guardar con esto pues es eh, bastante inseguro ya que esto puede generar eh, estas brechas de seguridad. Eh, dice también, estas son las medidas que ya tomamos. Primero reparamos la vulnerabilidad y reportamos el caso a las autoridades. Segundo, reiniciamos los tokens de casi de acceso de casi los 50 millones de cuentas antes decía 40 50 millones de cuentas que sabemos que fueron afectadas para garantizar su seguridad además tomamos la medida de inhabilitar los tokens de acceso de otras 40 millones de cuentas que usaron la funcionalidad ver Vercomo en el último año como resultado cerca de 90 millones de personas deberán ahora reconectarse a Facebook o a alguna de las aplicaciones a la que se accede utilizando Facebook por ejemplo, no sé, un juego que pide loguearse. Eh, con, con Facebook por así decirlo luego de reconectarse los usuarios recibirán una notificación en su newsfeed explicando eh, lo sucedido tercero desactivamos temporalmente la herramienta ver cómo mientras realizamos un, un chequeo exhaustivo de la seguridad obviamente porque fue el medio por cómo explotaron eh, esta vulnerabilidad este ataque aprovechó una compleja interacción entre múltiples aspectos de nuestro código. Fue originado a un cambio que hicimos del código de nuestra herramienta para subir videos en julio de 2017 que impactó la funcionalidad Ver Vercomo. Los atacantes identificaron esta vulnerabilidad y la utilizaron para conseguir un token de acceso para después emplear esa cuenta como pivot para acceder a otras cuentas y robar más tokens. Así que bueno, les recomiendo primero que nada, si tenían esta funcionalidad activada, que lo vuelvan a hacer. Pero antes, eh, por las dudas, eh, cambien su contraseña, ¿sí? Hagan una contraseña bastante fuerte, que tenga eh, letras mayúsculas, que tenga números, que tenga caracteres especiales como el numeral, como el asterisco. Reemplacen letras por números, es decir, por ejemplo, en vez de utilizar una E, usen un 3 en, dentro de una palabra, o en vez de una A, un 4... Eh, o en vez de una S un 5 bueno eh, cosas así para que darle un poco más de, de, de fuerza y de y de, y de sí bueno y, y de seguridad a la contraseña que uno tiene pero obviamente que si este el sistema es vulnerado de, del lado de Facebook y no eh, de nuestro lado digamos del lado del cliente eh, el error es bastante más grave porque nosotros ya ahí no podemos hacer nada así que bueno eh, cuidado con esto los que usan Facebook eh, tomen todas las medidas necesarias reconéctense, vuelvan a utilizarlo si quieren utilizar este sistema de, de token, háganlo si no, directamente no lo hagan eh, y, si, y si no eh, levanten eh, un poco más su seguridad en la contraseña para que por lo menos no tengan problemas eh, cambiamos de ahora de tema y vamos a otra noticia buena noticia para los que vivimos en Argentina, no sé si sabían, pero hasta hace poco eh, no podíamos traer eh, elementos tecnológicos a menos que estén declarados ¿sí? y, eh, y sobre todo nos cobraban un impuesto, un arancel eh, a, todo, a todo equipo tecnológico que, te, que traigamos de afuera del país que no esté declarado. Eh, esto todavía sigue estando, pero ahora se cambió. Eh, sobre todo el tema del, del arancel eh, la semana pasada todos los medios locales publicaron la noticia referida a que la AFIP el 28 de septiembre de 2018 levantó el cobro de aranceles en cuanto a los equipos personales que los argentinos podemos ingresar al país, dice eh, acá Ariel en infosortec.com.ar dice la medida aplica a los portátiles y smartphones con un monto máximo de 300 dólares para mayores de edad y 150 dólares para los menores de edad eh, lo, lo bueno de esto es que uno cada una de las personas podrá traer a, además de su equipo que haya declarado cuando salió de, del país un equipo más de bueno de hasta 300 dólares. ¿no? Eh, la notificación de la AFIP de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la República Argentina dice estableció que cada viajero podrá ingresar al país con un celular y una computadora portátil sin necesidad de pagar tributos aduaneros, ¿sí? estos impuestos. En consecuencia, dichos productos no consumirán las franquicias establecidas de 300 dólares para cada adulto y 150 dólares para los menores de edad, según lo dispuesto en la resolución general 4315 publicada hoy en el Boletín Oficial. El, lo que sería el día primero de octubre. La normativa determina que los celulares, las computadoras portátiles o tablets forman parte de los objetos de uso personal usados que están ex exentos del pago de aranceles y no es necesario declararlos. Al fin se dieron cuenta. Eh, de este modo, cada, pa cada pasajero podrá ingresar como objeto personal con un celular y deberá optar entre una sola computadora portátil o una tablet. La media constituye el primer paso en una serie de mejoras para los pasajeros que llegan del exterior por cualquier medio de transporte. El objetivo es tornar más eficiente el control aduanero, vocalizando en mercaderías de mayor valor y peligrosidad. Bueno, al fin se han dado cuenta que traer una computadora fuera no es malo, ¿sí? En el caso de que eh, haya una persona que traiga 10, bueno, ahí sí, estén, eh, no sé, controlándola, fíjense los papeles, que esté declarado, no sé, lo que sea. Pero que uno traiga una una computadora afuera no hace no hace mal a nadie, digamos. No es porque está de contrabando o tráfico o viene a venderla. Por ahí sí, pero es una sola. No es que trajo 10 o 15 o 20. Entonces, bueno, eh, genial noticia para los que, bueno, para, sobre todo para los que pueden viajar afuera y para los que pueden comprarse cosas afuera y, y poder eh, traerlas. Y segundo, porque este arancel, la verdad, estaba bastante. Eh, primero, estaba mal visto por los que viajaban. Y segundo, como que no, no nos cerraba mucho porque esto es casi. Eh, no, no, no nos dejan comprar afuera porque tenemos que sí o sí pagar este arancel. Pero bueno, hubo gente un montón de tiempo que lo tuvo que pagar eh, porque se traía cosas de afuera. Pero bueno, ahora con este esta nueva medida esto está bastante, bastante bueno. Y eh, hay gente que está más tranquila con estas cosas y podemos, eh, ya que podemos traer cosas de afuera, ¿no? Así que genial. Para ir cerrando este podcast, les hago una super recomendación. Hace un tiempo empecé a jugar un videojuego en Android, un juego que se llama Stormfall, Saga of Survival, sí, es un eh, de la gente de Plarium Global. Eh, lo pueden encontrar obviamente en la Play Store de Google. Y de qué se, a qué se de qué se trata este juego? Bueno, es un juego es eh, un tipo survival, en donde uno, cada uno maneja un personaje tiene un digamos, un terreno al cual uno puede ir explotando, sacándole recursos y eh, empezar a generar sus propias cosas, ¿no? No sé, es una casa, herramientas, eh, no sé, campos para sembrar y demás. Y una vez que se empieza a expandir, puede ir por afuera del campo de uno y, y puede y puede ir sacando otros recursos para ir eh, aumentando lo que, es, lo que es, no sé, la tecnología, digamos, en ese momento, o lo que es... Eh, las diferentes armas, las diferentes eh, ropas o eh, la, las fortalezas que tenemos y demás eh, incluso más armaduras o, no sé, eh, por ejemplo eh, un carro para viajar, un establo para viajar a caballo y no gastar energía y demás ¿Cuál es la idea? El juego todavía no está en sí completo se va actualizando cada vez y van agregando diferentes cosas Ahora mismo está en la versión 1.5.6, si no me equivoco En el cual le faltan todavía un par de cosas Por ejemplo, no todavía no se pueden armar clanes eh, Para armar un clan uno tiene que, que crear un estandarte ¿sí? Con diferentes elementos Y hay un elemento de todos esos que todavía no aparece por ningún lado Así que todavía no está porque en próximas actualizaciones lo van a poner Pero que me llamó mucho la atención de, de este juego Y por lo cual me enganché sobre todo Primero porque está bueno, porque al empezarlo a jugar así de cero, uno puede ir conociendo el juego y la mecánica. Pero por otro lado, eh, lo, lo principal fue la comunidad. Hay una comunidad de gente que habla en español muy grande, muy fuerte, que nos ayudamos entre todos y la verdad me, eh, me está encantando eh, por eso. Porque somos muchísimos los que jugamos a diario, los que estamos eh, ahí al pendiente de las actualizaciones, incluso nos ayudamos y demás. E incluso hay un servidor de Discord eh, con varias noticias, con gente que está ahí al pleno eh, mostrando las actualizaciones nuevas o alguna, digamos, alguna ayuda para los que recién empiezan y demás, así que les recomendaría mucho eh, este juego si son de esos que les gustan a ustedes eh, estos de, de survival y demás eh, hay, hay varios, la verdad hay varios pero este me llamó mucho la atención porque está bueno porque es tipo medieval de esa época y uno se puede ir armando las diferentes armas, va cazando bichos, va matando cosas, y agarrando recursos y demás, y bueno, y la verdad está eh, muy, pero muy bueno. Si los podemos comparar a uno que está bastante más avanzado, un juego más avanzado que se llama eh, Last Day on Earth, eh, que es sobre, eh, bueno, un superviviente que va matando zombies y demás, pero este juego de, de los zombies, Last Day on Earth, eh, ya tiene lo que es el PvP, si sí, sí. uno va a una zona pública por afuera de su territorio, eh, se puede cruzar con otros jugadores o incluso puede invadir las bases de otros jugadores. Bueno, en este, en Stonefall todavía en eso no está. Está a punto de salir en próximas actualizaciones, seguramente en la 1.6, eh, pero por ahora todavía no, no hay nada, no, no. Todavía esto no no está implementado. Sí está eh, previsto lo que son las próximas actualizaciones, pero todavía no está implementado. Por eso está bueno que con esto, al, al no podernos eh, digamos atacar <ríe> unos a otros y no podemos no poder cruzarnos, eh, nos estamos ayudando, nos estamos ayudando muchísimo y, y está muy bueno. Y la verdad que la gente que que habla en español está jugando un montón y está haciendo reportes de bugs y demás. Y está avanzando muchísimo en la comunidad, eso está genial, me, me encanta por eso. E incluso no solo en el chat de Discord, sino dentro del juego también hay, hay un chat eh, donde la, los los españoles son bastante... Los españoles, mejor dicho, los que hablamos castellano, eh, somos muy activos y eso está genial, está muy bueno. Eh, y también lo, lo bueno del juego es que si eh, uno uno eh, obtiene la ubicación, o sea, el juego se da cuenta dónde estamos y nos, nos tira hay un chat global donde... Entra de todo, si ¿sí? hay gente que habla en inglés o en otros idiomas, pero aparte tiene un chat exclusivo eh, en castellano para los que hablamos castellano, así que es buenísimo porque ahí no, no hay líos de no nos cruzamos con gente que habla en otros idiomas ni nada de eso, sino que todos hablamos el mismo idioma y nos podemos ayudar. Y esto es lo que más me, me llamó la, la atención de, de este juego: la comunidad muy buena que tiene atrás de gente que habla en español y que le está metiendo muchísimo. Y sobre todo por, por ayudarnos unos eh, a otros. Así que eso está genial. Esto ha sido todo por hoy. Este fue otro episodio de Se Buscan Frikis Podcast espero que les haya gustado, pueden seguirnos en Instagram en Neoside Producciones ¿sí? arroba Neoside Producciones o pueden, bueno, buscarnos en Spotify ahora como eh, Se Buscan frikis. nos vemos en el próximo podcast